יפה מאוד, אנחנו שמחים. בואי. אנחנו עכשיו מתחילים. שלום וברכה לכולם, אור לכ"ד תיבס, כ"ד תיבת השנה הוא ביום שישי. אנחנו עכשיו נסביר מה זה כ"ד תיבת. קודם כל יישר כוח לנחמה על השפע, על הארוחת בוקר, על האירוח, על העריכה, על היופי. מי שרוצה לשמוע, כדאי לבוא מניו יורק לשמוע ולהיות ב... אוקיי. אודות הסתלקות, אני היום הולכת, כל אלה שנמצאות בזום, בהתחלת השיחה, אני הולכת לשים פצץ. לא לפי השיחה, לפי השיחה אני הולכת להראות מראה מקום שאחד דיבר עליו, קפצתי על זה. כולנו יודעים מה אדמו"ר הזקן, כולנו יודעים שאדמו"ר הזקן נקרא שניאור זלמן, כולנו יודעים, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, נחמה יקרה. לא, כל הזכויות שלך. זה תמיד גם מעודד, אני משתדלת להיות טובה כמו הכיבוד כדי להצליח. תראו, לאדמו"ר הזקן קראו שניאור. והם מכירים את הסיפור שהוא הגיע והוא לא היה של, ה... של הבעל שם טוב אלא היה של המגד ממזרדיץ' הוא אחד מעשרת החבר'ה קדישא של המגד ממזרדיץ' הוא לא היו לו בנים, הוא הלך למגיד, הוא אמר לו ביום שמחתי נולד האדמו"ר הקודם, קרא לו בשמו, דובר אחרי זה הוסיפו שלום דובר והרובה אמר שם מכירים אבל שניאור זלמן לא רצה בשום פנים ואופן, ואני לא מפרטת, לא רצה בשום פנים ואופן שהוא יהיה בידי נפוליאון. למה רוחנית לא מבינה בזה? איזה הסברים שלא יגידו? לא, אני, אני קטונתי. <אח> הוא בורח. <אח> הוא בורח <אח> והוא מגיע בגלל טעות בדרך, כן, לא, הם מגיעים לכפר שנקרא פניה. <אח> פיינה. ובכפר פיינה, בכפר פיינה, הוא נעצר. במוצאי שבת האדמו"ר הזקן מסתלק. על זה השיחה. אנחנו נראה פה שני דברים בשיחה. אנחנו בהתחלה נלמד את השיחה, איך הרבה רומז עליו, ואחרי זה נלמד מחטא את השיחה. אז אני מתחילה. א', אודות הסתלקות רבנו הזקן כבד, כתב כבוד גדושתו אדמו"ר הצמח צדק. לאחר שהזכיר בקיצור את הטלטולים שעבר רבנו הזקן בבריחתו מפני הצרפתים, עד הגיעו לכפר פיינה, על שם וישלח תשכ"ג, תקע"ג, אשר במוצאי שבת קודש דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת כחצות שעה י"א נשבע ארון הקודש מאור ישראל משיח השם. ידוע, זאת אומרת הוא כתב מוצאי שבת קודש זה שמות. אה, זה היה בשמות? אנחנו צריכים לראות מה הקשר בין זה שהוא נפטר במוצאי שבת, הסתלק במוצאי שבת, ובין פרשת שמות. יותר מזה, אבל אומר ידוע שכל מועדי השנה, במיוחד 
ימי הצדיקים, ובמילא גם ימי ההולד וילולה ישנה שייכות לתוכן הפרשה. דיברנו על זה שי"ט כסף וישלח, זוכרות? היה סיפור שלם, מקץ היה חנוכה. והדבר הזה מובן גם פתגם בעל ההילולה רבנו הזקן, יש לכלות עם הזמן, עם פרשת השבוע. ובענייננו, הגם שהזכנתות רבנו הזקן הייתה אור לכ"ד לטבת, אשר חל ביום א' פרשת ואירא. הנה מזה שלא הסתפק הצמח צדק רק בהשכרת הזמן אור לכ"ד לטבת, אפילו לא רק בהוספה היום בשבוע, מוצאי שבת, אלא הוסיף גם שיהיה זה מוצאי שבת קודש דשמות. הוא אומר זה יהיה מוצאי שבת קודש שמות. איזה פרשה כבר קראו במנחה? ואירא. אז למה לכתוב, למה להדגיש מוצאי שבת קודש שמות? אז כנראה יש קשר בין שמות. והיה כ"ג טבת, וההסתלקות ישנה, היה אור לכ"ד. ובפרט שזמן ההסתלקות המדויק היה כלשון הצמח צמח כחצות שעה י"א. וכידוע, שעות במוצאי שבת קודש, קודם חצות הלילה, יש להם שייכות לשבת הנוגע לכמה דינים ועניינים. וממילא הרי זו ראיה נוספת על השייכות וההסתלקות, לפי שמות דו. ב. עכשיו אני, דניאלה, רוצה לחזור על זה עוד פעם, ו- וכולם שיסתכלו, זאת אומרת הקושי של הרבה, למה הוא קורא לזה, למה הוא קורא לזה שב... מוצאי שבת, ועכשיו בואו נסתכל כולנו על הערה שמונה, עמוד אחד מצד שמאל, הערה שמונה למטה. יש לומר, טעם ההוספה עכשיו אני רוצה להזכיר כל דבר שהרבי מלובביץ', כל דבר שהרבי, כן, מה אפשר לעזור לך? בבקשה. בתיאבון. אני... את רוצה משהו? את רוצה לאכול? אנחנו שמחים. קפה. Uh, אנחנו כרגע רוצים להבין, uh, אני, את מתחילה ישר ברמה עשר, אוקיי? Okay? Uh, אנחנו עכשיו רוצים להבין את העניין בפרטיות, למה מספרים לנו את זה. אבל יש גמרא בכתובות, תלמוד וגמרא זה אותו דבר, יש תנ״ך, על זה יש משניות, ועל המשניות עשו טייפ. הדיונים בבית המדרש, קוראים את זה תלמוד או הגמרא. לא היה טייפ לפני אלפיים שנה, אבל אני רוצה להסביר לך, לא הכל טוב, אבל רק שתביני את ה... אז אנחנו מדברים על הגמרא, בן אדם מת, אתם רואים בשמונה? ויש לומר, תמיהה, כתוב מת בערב שבת, הכל זה קיצורים, צריך ללמוד את זה, מת בערב שבת סימן יפה לו, וכמו שכתוב מת בערב שבת סימן יפה לו, ומוצאי שבת קודש סימן רע לו. מסכת כתובות. אז אם הוא מת בערב שבת סימן יפה לו, אם הוא מת מוצאי שבת סימן רע לו, מתי מת האדמו"ר הזקן? סימן רע לו. כתובות, חס ושלום, איך אנחנו, הבנתם? אז למה הרבל לוקח ומציין, ולמה הצמח צדק כותב את זה? הבנתם? כאילו היה... עכשיו אנחנו ממשיכים. מת בערב ש... זה אמרנו. הלאה. פירוש רש"י. 
שייכנס למנוחה מיד, זה בערב שבת. אבל עבור צאן מרעיתו, מי זה צאן מרעיתו? אנחנו, החסידים. אז האדמו"ר הרבי שנפטר במוצאי שבת אהובה, של נשיא ישראל, הרי אדרבה, מכיוון שבעת פטירת צדיקי עליון הם מכפרים על הדור כולו, זאב זהב וכולו, את רצון המתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה, מאיר חסד השם מעולם ועד עולם על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ. לאו, לכן דווקא, ההמשך בעמוד שתיים למטה, לאו דווקא במוצאי שבת כשמתחילה העבודה דימות החול, זאת אומרת לכן דווקא במוצאי שבת כשמתחילה העבודה דימות החול בקרב הארץ, זקוקים ביותר להשפעה וגילוי זה. ולכן נשיאי ישראל שלא חושבים על עצמם, בעיקר חושבים לא על דבר העליות שלהם, כי אם דואגים על מצבם של בני ישראל ובפרט במוצאי שבת שזקוקים לבשמים מפני עזיבת הנשמה היתרה לאמירת אל תירא עבדי יעקב שזה אחד הפסוקים שאומרים מוצאי שבת וגם בעת ההסתלקות לא יעזבו צאן מרעיתם ניחא להם יותר מוצאי שבת של צאן מרעיתם יהיה בתכלית העילוי מאשר העילות שלהם בערב שבת קודם מתי הלובביצ'ר רבה הסתלק או לא הסתלק, נניח הסתלק, לא רוצה להיכנס לזה. הלאה, מה באיזה מוצאי שבת קודש? אם אתם זוכרים, אנחנו היינו כבר אחרי שבת, אנחנו היינו ביום ראשון, מוצאי שבת, באמריקה היה מוצאי שבת, זה היה אור, זה שבע שעות הבדל, והרבה שמענו ש... מצבו גרוע, זה היה ממש לפני, זה היה בשבת עצמו, הצליחו לעשות לו החייאה, היה עוד איזה שלוש שעות, וגם כן מאוד קרוב לזמן הזה, הרבה שלנו הסתלק, כי אנחנו ידענו את זה פה בארץ, תמיד אני מספרת לך, איך לי נודע מהרדיו, אבל אשמה ישראל השם אלוקינו, לי מהרדיו. אשמה ישראל השם אלוקינו, לא היו אז ווטסאפים אני רוצה להזכיר לך, גם פלאפונים לא היו. ואיך אנחנו בכלל חיינו בלי פלאפון, יש אנשים שחיו, לא תאמיני, ילדו גם ילדים בלי פלאפון. ולא הראו את התמונה, זה הזוי, אבל זה קרה, זה קרה באמת, אמיתי. היו טלפונות, היה קשה לקבל את הצלחות לעמוד בדור. נכון. רבותיי, מה קורה? תקשיבו טוב, תקשיבו אז עכשיו אנחנו תסתכלו, אז שאלו אותי הבנות, ועכשיו אני מנסה להסביר את זה, הבנות של השיעור ביום שני, שאלו אותי, רגע, 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 דניאלה, איך הרבה ידע? חבר'ה, השיחה הזאת, עשו אותה בליקודי שיחות תשכ"ו. 
הרבה זה נ"ב, נ"ד, סליחה. על מה אתם מדברים? כ"א עד מ"ם, מ"ם עד נ"ן. אנחנו מדברים על עשרים שנה לפני זה, איך? ועכשיו אני רוצה לענות. אני אענה על זה בשיחה ובתשובה לאריק, אריק שרון היה אצל הרבה ביחידות, והוא הסתכל על השעון. אז הרבה אמר לו, אתה ממהר לאיזה מקום? אז הוא אמר לו, כן, יש לי טיסה. אז הרבה אמר לו, עזוב, יש עוד מטוס, יש עוד מטוסים. והרבה לא עזב אותו, והוא איבד את הטיסה. והוא הפסיד את הטיסה. והרבה דאג, הרבה החזיק אותו, עד שהטיסה, בטוח טיסה. כשהטיסה הייתה בשמיים, הרבה שחרר אותו. ואז הטיסה נחטפה. אבל באו אל הרבה אחרי כמה שנים, ואמרו, רבה, רבה, אם ידעת... יכולת להציל את שאר הישראלים, למה לא אמרת? היית מתקשר לאלעל, היית אומר למזכיר, תתקשרו בבקשה לאלעל, תודיעו, סבנה אני חושבת שזה היה, תודיעו להם שבשום פנים ואופן לא יעלו על המטוס, יש שם חוטפים ושלום כל טוב. מה, אתה רק דואג לי? רק דואג לאריק שרון? זה מישהו אחר שאל אותו. וזה עניתי, את התשובה עכשיו שאני אגיד לכם של הרבה, עניתי לגבי זה. התשובה היא, אני לא ידעתי, אני רק ידעתי שהוא עצמו, לא ידעתי למה, לא ידעתי איך, רק היה לי את התחושה שהוא בסכנה ואני צריך להציל אותו. לא ראיתי מטוס נוסע, נחטף. אתם מבינים מה אני אומרת? תסתכלו על הערה שמונה. הרבה לא ידע. עשרים שנה קודם, מה יקרה במוצאי שבת, ג' תמוז תשנ"ד. הרבה לא ידע. אבל הרבה, הרבה לא ידע. אבל הרבה ידע שמוצאי שבת קודש, הוא צריך לדבר על העניין. כל השיחה הזאת מדברת, מסכת כתובות כתוב. סימן יפה ערב שבת, סימן גרוע מוצאי שבת. אז כשאני הולכת לנחם בן אדם פשוט, מוצאי שבת קודש הוא נפטר, אז אני אומרת, באמת המקום ינחם אתכם בשער ובלי ציון, אני לא מתחילה להביא את המסכת כתובות, נכון? שאנחנו הידניות יודעות מה כתוב בכתובות, כתובות זה אחת המסכתות. אז כשאני מגיעה עכשיו להבין את זה, את הכתובות הזה, ואני מבינה שאני הופכת אותו לגמרי, כי בן אדם פשוט זה לא גדול ישראל. וגדול ישראל מוותר על העילוי הפנימי שלו, ועל העילוי שלו לטובת עם ישראל, כדי לעזור לעם ישראל. ולכן, עכשיו אני רוצה להזכיר שלום וברכה. מוזמנת. אנחנו עכשיו רוצים להזכיר עוד משהו, שאנחנו היינו בתקופה שבה היו מכונות כתיבה, תשכ"ו, ולא היה בכלל מחשב, לא היה מחשב. ואז הקלידו, הקלידו במכונת כתיבה, ואם עשו טעות היה טיפקס, הכניסו דף כזה לתוך המכונה, עשו כזה, היה לבן, מחק, ואז הקלידו את הנכון. את מבינה את ה... כשהקלידו את ה... הרבה היה מכניע. אני רוצה להראות לכם איזה יופי עם הרבה. תסתכלו מה... זה הערה שמונה. זה המטעמים שאני מביאה לכם בליקוד ההסכם. 
עכשיו תקשיבו, הרבה הכניס את השיחה. אז הוועד ליקודי שיחות הוציא לרבה את השיחה, הרבה כתב הערות. ואז הדפיסו את זה, ואז הכניסו את זה שוב לרבה. עכשיו שהכניסו את זה לרבה כבר זה מודפס. עכשיו אתם לא, אתם לא מתכוונים שעכשיו יתחילו לתקן, להדפיס את הכל מההתחלה, אין סיכוי. אז לכן יש כוכבים, <אז> אני רוצה להזכיר לכם, ולכן במקומות שהרבה רצה להכניס הערות, הכוכבים למטה הם בבולד. והם בוודאות הכוכבים, זאת אומרת, זה דברים שהרבה כתב אחרי זה. אז בואו נראה מה ההערות של הרבה. להעיר, שתיים, תסתכלו עמוד שתיים, השני, השניים. לכן נשיאי ישראל בעיקר חושבים לא על דבר עליות שלהם, כי אם דואגים על מצבם של בני ישראל. הרבה מדגיש, להעיר מתורה השביעית, התורות שאמר הבעל שם טוב, כי תבוא חי אלול. נ"ע נעתקו בתוספת לכתר שם טוב אתם נשיאי ישראל ועיר ליגט וור עייר תוירה ועבודה בשביל טובת הרבים זאת אומרת הרבה מדגיש שהעבודה של גדולי ישראל היא עבור הרבים אנחנו עכשיו בהתחלת התניא מישהו נשמה של גדול ישראל זה נשמה שמקבלים אותה מתנה מלמעלה. זה לא שייך לעבודה שלה, זה שייך למתנה. אני רוצה להדגיש את זה. והנשמה של הרבה הרייץ, דהיינו נשיא הדור הקודם, עברה אל הרבה שלנו. זה לא משהו מנותק. ולכן הוא מדבר על גדולי ישראל, אותם נשיאי ישראל, ווטר ליקט, אבות. עייר תוירה, מה שהם עשו בתורה שלהם היה בשביל טובת הרבים. שלום עליכם, את מוזמנת, יש לך מקום, יותר שם יש מקום. עכשיו בואו נמשיך הלאה, שלושה. זה, הרבה נותן פה את המקור, שימו לב, הרבה נותן פה את המקור בשלושה זקוקים לבשמים מפני עזיבת הנשמה היתרה, אז הרבה לא היה מרוצה שלא הביא את המקור, משנה רפ"ח דברכות, ממשיכים ולאמירת אל תירא עבדי יעקב וגם בעת ההסתלקות לא יעזבו צאן מרעיתם ניחא להם יותר אבל קביעות הזמן ערב שבת ומוצאי שבת וכיוצא בזה הוא על פי מאמר חז"ל טוב יום אין מלכות נוגעת בחברתה זאת אומרת שהרבה מדגיש את העניין הזה של לא עוזבים את צאן מרעיתם וניחא להם וכולי אני רוצה להמשיך הלאה בשיחה עצמה בבית. סליחה, לא בבית, בסוף א'. בענייננו, הסתלקות כ"ד, אור לכ"ד טבת, רק בהוספת היום, אלא הוסיף גם שהיה מוצאי שבת שמות. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, מוצאי שבת הבנו, נכון? מוצאי שבת הבנו. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לשמות. למה שמות? בגלל שמה יש לאדמו"ר הזקן? שני שמות, שני אור. כל התפקיד, השם מבחינה חיצונית, את קיבלת את השם נועה עדי? עדה. עדה? נועה עדה ככה קראו לך? בהתחלה או מישהו הוסיף? אז מישהו, יש כאן שם שהוסיפו? יופי. איך קוראים לך? ומה הוסיפו? שמעתם? אם אני מגיעה לגיל שהיא נקראת על שם סבתא טובה, 
והגיע לגיל, אז מוסיפים עוד שם, אז הוסיפו חיה טובה, ככה הם נוהגים, כן. איך? ומה השם המקורי? סולי? על שם? על שם מי סוליקה? סוליקה, 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 יאללה נהיית אותי סיכס. I'll be out in... It's okay. Just, if you want, you can come and join us. אוקיי, זאת חברה. אוקיי. הלו, אנחנו עכשיו מבינים. למה אמרתי את השם? השם מבחינה חיצונית קוראים לו, קוראים לו משה. אתם יודעים כמה קוראים משה? משה רבין. ממשה משה עד לא קם כמשה, אבל משה, משה, משה. אז זה לא אומר שתמיד המהות שקוראים למישהו על שם, המהות כולה מתבטא. עכשיו אנחנו רוצים לראות, העניין של שמות שקראו לאדמו"ר הזקן שני אור, יש כאן מהות מהותית לגבי הדרך של חב"ד, שהוא גם כתב שולחן ערוך, דהיינו הלכה, הלכה ממש, ומדקדקים בהלכה, וגם היה גאון עצום בלהוציא את כל השיטה של שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקים. כן. בעצם הוא נדרש לכתוב הלכה נוספת, כאילו יוצא מזה שמבחינת חב"ד הם רוצים לפעול לפי הלכה של נפש בהמית ונפש אלוקית, כי הלכה כבר יש. נפש בהמית ונפש אלוקית, לא. הלכה קודם כל זה דבר בלתי נגמר. כל הזמן יש עוד הלכות חדשות ויש פסיקות. בגלל הפיצול של עם ישראל, שהם היו בגלות, היה... כאלה שהלכו עם הרמה, והיו כאלה שהלכו עם הבית יוסף. והיו שתי שיטות שפיתחו. אבל כולם יודעים מתי מדגים שבת, כולם יודעים שיש נרות, כולם יודעים הלכות שבת, כי זה למתת אבות מלאכה, זה הכל במשניות. בפירושים שונים, בשיטות, האם מותר, למשל, לקחת סיר מבושל כל צורכו, בשבת קודש עצמה, אוכל מבושל כל צורכו, ולשים אותה על הפלטה. מבחינת הספרדים אין להם בעיה שיחיו, ומבחינתנו ירחם השם. אני יכולה להגיד לך יותר מזה, המרוקאים בפסח אוכלים אורז, ואצלנו, סליחה? אוקיי. אז אנחנו, ואנחנו אומרים שהם, יש להם כל אלול לסליחות אחרי שהם אכלו אורז בפסח, זה הבדיחה. הם לא אוכלים אורז בפסח, אז סליחה, אם הכוסות רוחצים, לא עושים שמחת בית השואבה בבית. אוקיי, אנחנו עוברים לחטא, אנחנו עוברים לחטא, אנחנו עוברים לעמוד חמש. האורחת שלנו, בבקשה לכבד אותה. 
It's okay. אוקיי, עמוד, זה בסדר אנחנו מדברים מו' עמוד חמש מו' הביאור במעלת העבודה בזמן הגלות שאף האור האלוקי הנומאוויר בגלוי הנה דווקא אז מתגלה עצם הנשמה מרומז בעניין שמות אנחנו צריכים להבין מה זאת אומרת שעצם הנשמה עכשיו אני עוד פעם חוזרת ואומרת כל מה שאנחנו מרגישות כאן כרגע במקרה הטוב ביותר, הכי טוב, הכי רוחניות שלנו, אנחנו בנפש, רוח נשמה, הלוואי. חי היחיד הזה בכלל לא לעניין, לא מדברים על זה, לא קיים אצלי. אז אנחנו כרגע מדברות לגמרי על המדרגות למטה. עצם הנשמה הוא למעלה, זה העצם הנשמה שקשורים בה כל בני ישראל ביחד. אנחנו עם אחד, ורק הביטוי של כל אחד הוא משהו אחר. זה העניין של שמו. לכן הוא הדגיש בהתחלה, והוא אמר, לא שמה צמח צדק אמר, מוצאי שבת, הבנו מסכת כתובות, ועכשיו עוד אני ממשיך הלאה לראות למה הוא מדמיין שמות, מוצאי שבת שמות, ולא מוצאי שבת, ואירה. אז אנחנו עכשיו מבינים את העניין זולת. בדרך כלל, אני מקצרת כי אין לי עוד הרבה זמן, אני בסעיף ו' עושה קיצורים ומגיעה לזה. אז אמרנו שהזולת יכול לקרוא לו, והשם הוא מאוד מאוד חשוב כדי שהזולת יקרוא לו. כולנו מכירים את המהות שאכן, זה עמוד חמש למטה בצד ימין, אנחנו כולנו יודעים שהבעל שם טוב נקרא ישראל, כי הוא בא לעורר את ישראל, זה הדבר הגדול שישראל בא לעורר את עם ישראל, להציל אותו לקראת התגלות משיח צדקנו. אבל מאידך, זאת אומרת, השם הוא המהות, אבל לא תמיד, זה מה שאמרנו, אנשים הפכיים מקצה לקצה, כמו ראינו משה אחד וראינו משה שני, משה הזגג ומשה הרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. אז אנחנו צריכים להבין מה העניין של השם והאור שמאיר. ואז אנחנו באים לפסקה בלפני סעיף ז' סוף ו'. היינו שעצם האדם בא לידי ביטוי דווקא במקום שבו אין ניכרת שייכות גילוי לאדם, בדוגמת המבואר לאל במעלת העבודה בזמן הגלות, שעצם האדם מתגלה דווקא בזמן ההסתר ובזמן הגלות. אם אנחנו מסתכלים, ובואו נסתכל עכשיו על חיילי צבא ההגנה לישראל הקדושים, אנחנו רואים אנשים ש... בשנייה, וזה מה שמראה שזה עצם הנפש. אם אתה צריך להתחיל לחשוב ולעבוד ולעשות, זה לא היה... אם לא היה לך בעצם הנפש את הדבר הזה שנקרא יהודי, זה לא היה קורה בשנייה בשביעי לאוקטובר, בשמחת תורה, זה לא היה קורה. כי אתה זה שבשנייה אחת היה התגלות של כוח מעל כל מה שנקרא בשכל, בלחשוב, ואנשים פעלו אחרת לגמרי, <coughs> לא על פי שכל, מדובר, זה הגילוי של עצם הנפש. אם יושב בן אדם ורואה פיר ממולכד, ורואה שיש לו שנייה אחת, והפיר הזה מתפוצץ וכולם לידו מתפוצצים, <coughs> והוא קופץ ונשכב <coughs> על הבור והוא יודע שזה, הוא אפילו לא מספיק להגיד שמע ישראל כי אין לו זמן לזה, 
אז אנחנו מבינים שזו מסירות נפש אמיתית שבאה מנקודה אחרת מצד זה שכל ישראל הם בעצמות של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להבין שיש פה שני דברים לגמרי נפרדים. אנחנו מתנהגים בחיי היום-יום ואנחנו פועלים, והעצם שמתגלית, שהיא מתגלית בכלל בספירות אחרות לגמרי, בכוחות אחרים לגמרי, ובעזרה אחרת לגמרי, ובקשר אחר לגמרי. האהבה, הרצון לעזור, לעשות מה שאפשר, להרגיש, אבל גם של האחרים, זאת אומרת של כולם ביחד, היא מעוררת השתאות. וזה לא מעורר השתאות, מי שיודע ומבין מה זה יהודי. יהודי זה, יש לו את כל זה פה, הוא יכול לראות מאוד זה, אבל הוא חלק, הוא ממש, הוא למעלה. יש לו משהו למעלה, חלק אלוקא ממעל ממש. זה אין, זה התורה, ישראל והקדוש ברוך. אז בואו נעבור לזין. על פי כל הנ"ל מובן הקשר בין מעשיו ותורתו ועבודתו של בעל ההילולה. לפרשת שמות עניין הגלות. ידוע שישנם הגלות, הביטוי של הגלות וכולי, אנחנו לא יכולים לראות אלוקות. אנחנו נמצאים עכשיו בשיא הגלות, אנחנו רואים את החושך בשיא השיאים של הגלות, כי אנחנו רואים מצד אחד חושך בלתי רגיל וגם רואים אור, אבל רואים כזה חושך ואנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, יש לי כמה שאלות מאוד קשות, אמרתי לכם, מוצאי שבת לפני שבוע, שלושה שבועות שפתחנו את ה... את, את ה... אחרי מוצאי שבת, ופתאום שמענו ששלושה חטופים נהרגו על ידי... אבל תארו לעצמכם, אותו רגע היינו צריכים להגיד ברור זה היה נמת. באותה שנייה יכולנו לפתוח את הפלאפון, באותה סצנה, באותו דבר, ולקפוץ, ו- 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 וכל המדינה הייתה רוקדת. הקדוש ברוך הוא, היינו כולנו מודים לך, והיינו רוקדים, והיינו אומרים, אין מעשיך. למה לא לתת לנו לחגוג? כל כך קל. היה כל כך נחמד לעשות את זה. אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שזה גלות, זה לא גאולה. כי האור בגאולה הוא אור אחר לגמרי. אז בגלות, ולכן הוא מדגיש את העניין של השניאו. ידוע שכשם ישנה בחינת יחידה בנפש האדם, כך ישנה בחינת יחידה בתורה תורת החסידות. ועיקר הגילוי שבחינת יחידה דתורה הוא בחסידות חב"ד. תורת החסידות כפי שבאה לה... ההילולה גילה אותה והמשיכה בהבנה והשגה על מנת שעל ידי זה יוכל האדם לפעול גם על נפשו הבהמית וחלקו בעולם עד שהיפך יהפך את מציאותם מן הקצה אל הקצה מפני שדווקא בזה מתבטא עצם פנימיות התורה ואני רוצה להזכיר האדמו"ר הזקן מבקש אותנו שלא כמו האדמו"רים וחסידי פולין בחסידי פולין אתה צריך להתקשר לרבי, הרבי עושה את העבודה. בחב"ד אתה מתקשר לרבי, אבל מי שעושה את העבודה זה אתה. ולכן הלימוד, ולכן לשבת וללמוד, ולכן הדרישה. כלומר, כשם שנתבהר לאל בנוגע לאדם, שהתגלות היחידה, עצם הנשמה, היא דווקא כאשר כוחותיו הגלויים הם במצב שאלם והסתיר, עוד פעם, עצם הנשמה. עצם הנשמה זה אותו חלק שאנחנו בקושי פוגשים אותו בנעילה ביום הכיפורים. גם זה במקרה הטוב. היא דווקא כאשר כוחותיו הגלויים הם במצב של להיעלם והסתר. 
כן הוא גם בנוגע ליחידה בתורה, היא מתגלית דווקא כאשר עליה לפעול במדרגות התחתונות של האדם, בנפשו הבהמית ובחלקו בעולם, וכפתגם בעל ההילולה כל עניין החסידות לשנות טבעיות מודותיו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים. כשלוקחים היום ספר, יצא ספר חדש של נדב כהן על התחלת התניא, אז הוא הולך ליום הולדת, והוא לא מוותר, הילד לא מוותר ל... לחבר שלו על המקום, כי הוא רוצה להיות ליד העוגה, והוא יקבל ראשון את העוגה, והשני יקבל שני את העוגה, והוא לא מוכן, והוא לא מוותר, והוא כן מוותר. הלוותר, הלוותר על תענוג, לוותר על משהו שאני נורא רוצה באותו רגע, ולוותר עליו, זה הרגע שבו אני עושה עבודה פנימית. זה ההתקפיה? זה ההתקפיה. זה מה שבעל התניא קורא, התקפיה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ההתקפיה זה הנקודה שאותה אנחנו צריכים לעשות. ולכן בעל ההילולה אומר שמה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה כאן, הנפש הבהמית, זה כל העניין, זה לשנות טבע מידותיו. למשל, כשהזמנתי את הרב יהודה לייב גרונר, זיכרונו לברכה, מזכיר של הרבי, ועשינו אז סמינריון איתו, אמרתי, אנחנו מביאים נקניק, הוא אומר, אוקיי, אבל אנחנו נפרדנו מהנקניק בקבוצה. זאת אומרת, כל החבר'ה ישבו ביחד, החסידים ישבו ביחד הבחורים, ואמרו, אנחנו, כאילו, משהו שהוא נחמד ואוכלים אותו ברגע וכולי, מוותרים עליו. אנשים אחרים מוותרים על תענוגות אחרים. זאת אומרת, אתה אומר, זה בדיוק ההתקפיה. אני, נפשו, אני, כאשר העלייה לפעול במדרגות התחתונות של האדם, בנפשו הבהמית, בחלקו בעולם. אני צריך לפעול על המידות הטבעיות שלי. אני לא מספר לשון הרע. אבל אני לא מספר לשון הרע, לא כי אני מנסה לנצור, אלא אני לא מנסה לנצור, כי אני רואה את האהבה העצומה בחבר שלי. אז כשאני רואה את החבר שלי, אז אני אומר, כנראה הוא טעה. אז אני לא יכול, אתם מבינים? השאלה מאיפה אני נוצר, כי אנחנו צריכים כל הזמן להתרגל. וזוהי הנקודה המשותפת בין מעשיו ותורתו ועבודתו של בעל ההילולה למעלת העבודה בזמן הגלות. בשניהם נפעלת ההתגלות שבחינת יחידה דווקא במקום המשולל מגילוי האור. כי האור הגדול התבטא כשברגע שמשיח יתגלה, כשמשיח יתגלה, וזה עיקר האמונה שלנו, רמב״ם, הנה אני מקבלת על עצמי, נכון? כן. אנחנו יודעים. אז, והרמב״ם היה כ' טבת, זה היה לפני יומיים, אז כולנו יודעים שהעניין של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא יסוד העיקרי. ואז מה יהיה? האור יהיה. האור, ש... האור ונוכל ללמוד תורת משיח וכל מה התורה שהיום אנחנו לומדים זה אפס אפסים לעומת מה שיהיה הכל, כל העולם הולך לקראת מה? לקראת משיח גאולה וידוע חטא דרגתו ועבודתו של בעל ההילולה מרומזת בשמו מה אמרנו כתוב מוצאי שבת שמות מרומזת בשמו שני אור זלמן שני אור מלשון שני אור כולם רואים חטא עמוד שש בצד שמאל שני אור וזלמן הוא ראשי התיות לזמן, לזמן, ובית השמות יחד מבטאים את החיבור שני אור, שני אור, לעניין של זמן. שני אור פירושו במאמר הבעל שם טוב אודות רבנו הזקן שיאיר את העולם. אודות רבנו הזקן שיאיר את העולם בבית אורות. אור תורת הנגלה ואור תורת הנסתר, אני חוזרת. מאמר הבעל שם טוב, 
מאמר הבעל שם טוב שמובא בליקוטי דיבורים, ליקוטי דיבורים זה הספר של הרבה הקודם שבו הוא אסף מהרבנית רבקה את כל הדברים שהיו במשפחה וזה דבר שהרבנית רבקה אמרה לרבה הקודם, נכון? שאמר הבעל שם טוב אודות רבנו הזקן שהוא יאיר את העולם בשני אורות אור תורת הנגלה ואור תורת הנסתר. זה מה שאת שאלת אותי לגבי הלכה. מצד אחד הוא כתב את שולחן ערוך, חלקו נשרף, לצערנו הרב, חלקו לא נשרף. אחד זה אור הנגלה ואור הנסתר. אור הנסתר זה התניא, זה המאמרים וכל הדברים האחרים. החידוש בשני אור, בתיבה אחת הוא, שאצל הרבנו הזקן היה החיבור לנגלה ונסתר בשלמות. עד שנעשו לאחדים ממש, זאת אומרת שניהם, הניסטר והניגלה, נעשו אחד. סתם ככה בהערה, מה רבי שמעון בר יוחאי למד במערה כל השנים? רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא למד כל השנים? שכחו מזה. ניגלה משניות. משניות, רק בסוף יש ניסטר. רוב החידושים במשניות, ויש שם המון רבי שמעון אומר, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא מדבר בניגלה. ולכן אנחנו לומדים משניות מאותיות נשמה, נכון? ליורצייד. ואנחנו צריכים לזכור שהעניין של השלמות שנעשו אחדים ממש, הכוח על זה בא ממה שהמשיך וגילה את עצם מהות התורה, יחידה שבתורה. שהיא למעלה מכל הגדרים והאלם דגילוי ולכן יש בכולה לחבר בית האורות דניגלה ונסתר דתורה. עמוד אחרון וזוהל זאת המשיך לזמן, לזמן השייך לעולם מה שאנחנו אומרים זמן מלשון העלם דהיינו שגם בעולם התחתון יאיר שני אור מה זה בעולם התחתון יאיר שמו שאני לומדת עכשיו חסידות אני מאירה כרגע כאן אור מאוד גבוה ולכן אנחנו לומדים מהשיחות של הרבה עצמם כדי שאנחנו נהיה מקושרים לרבה. יאיר שני אור, החיבור בית האורות ואז דווקא בא גילוי בבחינת יחידה שבתורה כמבואר שבגילוי בחינת יחידה הוא דווקא במדרגה הכי תחתונה במקום הכי כלי לגילוי ט. כפי שנתבהר כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, אנחנו רואים שכאן יש בית אורות, השם שני אור, ולכן הוא מדבר שזה מוצאי שבת שמות. לכן הוא מדבר על מוצאי שבת שמות, כדי להדגיש את העניין שיש שני שמות לאדמו"ר הזקן. שני השמות הם שני דרכים בעבודתו, הניגלה והנסתר. שהם ביחד היו עניינו, כפי שהבעל שם טוב, שאתם יודעים שהבעל שם טוב ראה את האדמו"ר הזקן רק בתור תינוק, ואז הוא אמר עליו, וזה אותו אמר שהוא אמר, שיאיר את העולם בשני אורות, בית אורות, תורת הניגל ונורת הנסתר. אז זה המהות של בעל ההילולה. בעוד שאני מוכרחה לציין, בי"ט כסלו תמיד אנחנו מדברים על העניין של התניא, אנחנו מדברים על י"ט כסלו, אבל החידוש של העניין של הבעל של בעל התניא, 
שבחיים עוד לא הייתי באדיקס. אני יודעת שהרבה אנשים היו ואומרים שזה משהו, משהו. אני אף פעם לא הייתי באדיקס, אבל אני יכולה להגיד שהעניין של האדמו"ר הזה, אי אפשר לעשות טיול לאוקראינה עכשיו. אבל מה שאני רוצה לומר, שהעניין של לדבר על האדמו"ר הזקן זה בכ"ד טבת, זה העניין. ויש לומר ט', וזה מרומז בכך שההסתלקות הייתה מוצאי שבת קודש, אור ליום א', פרשת ואירה, אבל ואירה לא נזכר בגלוי, אשר אז כבר התחיל הדיבור בנוגע לאני אבוי הלא שניתי, בחינת עצמות אור אינסוף. אשר עד אז לא בא לידי גילוי, לא ניכרתי להם במידת אמיתית, אמיתת שליח, שלי, סליחה, אמיתית שלי. ותיבת וארה עצמה היא מלשון ראייה וגילוי, היינו שהבחינה והמדרגה שלמעלה מההשתלשלות ירדה לידי ראייה וגילוי באופן פנימי. זאת אומרת, בכוונה הוא מדגיש את העניין שמות לא רק בגלל שני השמות, אלא גם שוארה זה כבר הגילוי, אבל הוא רוצה לדבר על שני הדברים. שהוא בא לתת את האור דווקא בגלות כדי להוציא את חושך הגלות ואם נוציא את חושך הגלות אז ממילא החושך ייעלם ואז רק האור יהיה. מה אמרנו לפני שלושה שבועות כשהתחלנו את השיעור? אמרנו עכשיו אנחנו זורקים פצצות על עזה אז עכשיו אנחנו נזרוק פצצה על אנואר סינאי סינואר, אין מה, עכשיו תורו של סינואר, אנחנו זורקים אור, למה? כי ברגע שאנחנו לומדים חסידות, אנחנו מפיצים המון אור, ברגע שאנחנו מפיצים המון אור, נכון שזה היה יותר נעים לראות את הרבה בהתוועדות בסוף מלחמת ששת הימים שהרבה אמר אוקיי עכשיו נגמור את הכל וטיק טק במיימר אחד הוא גמר אבל אנחנו לא שם אבל אנחנו משתדלים את שלנו ואנחנו צריכים להזכיר לכולם שזה מה שנאמר החסידות באה להאיר ולהפיץ אור והתפקיד של שני אור השם המיוחד הזה זה תפקיד מיוחד בעולם גם בניגלה וגם בניסטר וזה מייסד תנועת חסידות חב"ד אני רוצה להזכיר שבחבר'ה קדישא היו עשרה, למשל קרלין, רב אלימלך מלז'ינסק, רב זושה מנפולי, לוי יצחק מברדיצ'ב, ששם זה כל הבוסטון וכל הענף הזה, רוז'ין בא מלוי יצחק מברדיצ'ב. אז צריך להבין שכל העשרה האלה והאדמו"ר הזקן המורה של האדמו"ר הזקן זה רבי מנחם מנדל מויטאבקס, שהוא איפה הוא קבור? בטבריה. בטבריה, נכון. רבותיי יקרים, יש לכם פה שיחה נפלאה על כ"ד טייבס. כל טוב.